2: documental.
3: En las Fuerzas Armadas hay un programa de armas nucleares llamado Programa de Fiabilidad del Personal. ¿Cuáles son tus defectos? ¿Tienes problemas económicos que puedan afectarte? ¿Tienes problemas de infidelidad? En ese programa evalúan si eres apto para llevar un M-16 o escoltar un vehículo que podría transportar un arma nuclear. No tendría por qué hacerlo, pero podría. Y también es el programa donde determinan si, como miembro de las fuerzas aéreas, eres apto para bajar a un búnker y girar las llaves de un misil Minuteman 3. Se trata de un completísimo programa que evalúa tu fiabilidad a la hora de ejecutar órdenes y asumir grandes riesgos como pilotar un bombardero B-52 o B-2 o lanzar un arma nuclear. Pero el presidente de Estados Unidos no tiene que cumplir ninguno de esos parámetros. Ninguno ser elegido por el electorado le autoriza a participar en esos programas. Y nosotros tenemos un presidente que fue debidamente elegido, colocado en el cargo por la fe de la gente que lo votó.
1: Yo, Donald
4: John Trump, juro solemnemente yo, Donald John Trump, juro solemnemente... Y si miramos a los grandes presidentes de Estados
3: Unidos, hay algo que los une. Todos mantuvieron el respeto y la defensa a la Constitución.
1: Y que Dios me ayude.
4: Y que Dios me ayude. Enhorabuena, señor presidente.
5: Al principio, tachar a Donald Trump de lunático solo era un insulto político. Ese hombre es un mentiroso patológico.
4: Tengo más vocabulario que ellos, o que la mayoría, y tengo un mayor coeficiente intelectual que ellos. Soy un hombre cultivado y tengo vocabulario, un buen vocabulario, pero no hay mejor palabra que estúpido. No sé lo que dije, no me acuerdo. Podría plantarme en plena quinta Avenida, disparable a alguien y no perdería ni un solo voto.
5: Pero recientemente, el debate sobre el estado mental del presidente ha adquirido un tono más serio.
6: No puedo explicar este loco comportamiento, pero sí puedo llamarlo
4: loco. Tenemos el timón de este gran y hermoso barco y ya está virando rápidamente.
7: No soy psicólogo ni psiquiatra, pero este hombre necesita terapia.
4: ¡USA! ¡USA! ¡Soy el elegido!
5: Esto parece estar en boca de todos. ¿Es posible que Donald Trump no sea apto para el cargo?
1: Buenas tardes. Gracias por venir. Sé que nuestra primera rueda de prensa oficial será el lunes, pero quería informarles de las últimas actividades del presidente. No obstante, antes de eso, me gustaría hablarles de algunas informaciones dadas en las últimas 24 horas. Ayer, mientras nuestra nación y el mundo eran testigos de la transición pacífica del poder, algunos medios se dedicaron a divulgar datos deliberadamente falsos. Las fotografías del acto de investidura fueron intencionadamente editadas en un tuit en particular para minimizar el enorme apoyo recibido en el National Mall. Nadie tenía las cifras. Esta es la investidura que más público ha tenido, punto, tanto en persona como en todo el mundo. Y hasta The New York Times publicó una fotografía.
5: ¿Por qué mandarlo a hablar por primera vez para decir una falsedad? ¿Por qué hizo eso? Socavó toda la credibilidad de la oficina de prensa, de la Casa Blanca, el primer día.
6: No, no lo ha hecho. No seas tan dramático, Chuck. Para vosotros es una falsedad. Son Spicer, nuestro secretario de prensa, ofreció unos hechos alternativos, pero la cuestión es que... ¿hechos
5: alternativos? Los hechos alternativos no son hechos, son falsedades.
3: Me llamo George Conway y soy abogado, abogado litigante, principalmente de litigios de valores. He formulado recursos como en un importante caso del Tribunal Supremo. Y mi mujer fue jefa de campaña de Donald Trump y ahora asesora al presidente. Yo era republicano desde 1980. Cuando Ronald Reagan fue elegido presidente, voté por Donald Trump en 2016 y estuve a punto de trabajar en el Departamento de Justicia al mando de la División Civil. Donald Trump no era mi primera opción entre los candidatos republicanos, pero tenía la esperanza de que se relajara y mejorara con el paso del tiempo. Y empezó a mostrar un poco más de disciplina. Perdía los papeles cada tres días en vez de hacerlo a diario. Pero una vez que ocupó el cargo de máximo poder, perdió parte de su motivación para ser disciplinado y ahora ya no dejo de pensar qué le pasa a este hombre. Donald Trump, Donald Trump parece una broma pesada que se nos ha ido de las manos. Ese es el problema. No formé parte de su administración por muchas razones, pero la principal es que era un desastre. Busqué en Google información sobre la salud mental de Trump porque tenía muy claro que algo le pasaba. Y encontré un artículo de la revista Rolling Stone. ¿Es Trump un narcisista maligno? En él entrevistaban a varias personalidades, como el Dr. Gardner. y en cuanto lo leí, pensé... Es esto. No se puede entender su presidencia sin saber esto.
5: Me llamo John Gardner, soy psicólogo. Fui profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad John Hopkins durante 28 años. He escrito algunos libros y soy el fundador de Duty to Warn, una organización de profesionales de la salud mental que defiende el cese de Trump por no ser psicológicamente apto.
1: Me llamo Lance Dodds, soy psiquiatra y psicoanalista. He pasado la mayor parte de mi carrera como investigador analizando el comportamiento compulsivo y adictivo y me he interesado mucho por la importancia de la psicología en política desde hace años debido a la amenaza a nuestro país. Me llamo Justin Frank. Soy psicoanalista y psiquiatra
3: y llevo trabajando en Washington desde unos 40 años. ¿Es Donald Trump apto para servir como presidente y comandante en jefe? Lo diré en una palabra, no. Trump es un sociópata, un sádico, un estafador, un racista, un misógino, un sexista en general, y creo que es un problema.
8: ¿Cómo se atreven los liberales, la izquierda, a tratar de anular la democracia acusando a un presidente de ser un enfermo mental sin fundamentos. Todos esos psiquiatras le han hecho un diagnóstico sin conocerlo siquiera. No es
7: la primera vez que la izquierda va por los republicanos. Hicieron lo mismo con Barry Goldwater y con Ronald
8: Reagan. Más de mil psiquiatras diagnosticaron a Barry Goldwater y dijeron que era un enfermo mental. Y luego fueron reprendidos por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría que dijo que no había que diagnosticar sin conocer al paciente. Pero la verdad es que siguen
1: haciéndolo. The election campaign's in full swing in
4: New Hampshire. Bellwether State of the Nation. It goes to the polls on March 10th. And growing support for Goldwater.
5: La norma Goldwater tiene una historia interesante. En 1964, Barry Goldwater se postuló para presidente y una revista ya desaparecida, Fact Magazine, encuestó a psiquiatras y publicó un artículo diciendo que estos pensaban que Goldwater no era apto. Goldwater los demandó y ganó, y en realidad merecía ganar. Era difamatorio. Él no era inestable y los psiquiatras que realizaron esas declaraciones sobre Goldwater... Es importante que entendamos la historia de nuestro campo. Eso fue en los años 60 cuando cuando la psiquiatría freudiana mandaba. This is what I've We are by in our Se recurrió a explicaciones como es un homosexual latente, el control de esfínteres le dejó un trauma, tiene un complejo de Edipo no resuelto. Based on La psicología freudiana, aunque tiene muchos aspectos importantes y positivos y ayudó a avanzar a la profesión, no se ha empleado en el análisis de figuras públicas. De hecho, me entrevisté con el último miembro vivo del comité de ética que dio forma a la norma Goldwater y obviamente me dijo que eran especulaciones descabelladas. No estaban fundadas y abochornaron a la profesión porque eran especulaciones ociosas. Y por eso se aprobó la norma. Según me dijo, no pretendían imponer una ley mordaza al impedir a los psiquiatras hablar de figuras públicas. Simplemente querían evitar declaraciones infundadas.
0: With lucky landsluts, you can get lucky just about anywhere.
5: This is your captain speaking. Uh,
1: we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your
0: tray table upright, and start getting lucky.
8: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
0: Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No process Terms and conditions
1: apply. See website for details. La norma Goldwater se ha amplificado de manera incorrecta. Pues se está utilizando para cercenar comentarios sobre aspectos que son conocidos. Es algo tan absurdo como decir que un cirujano ortopédico no puede ver a un jugador de fútbol americano lesionarse y decir probablemente se haya desgarrado el ligamento cruzado anterior. Puede decirlo porque es un experto en la materia y ha visto lo que ha pasado.
5: Y lo que la gente debería entender es que, en realidad, la entrevista psiquiátrica es el método menos fiable para hacer un diagnóstico. Pues nuestro manual diagnóstico actual, el DSM, se basa en criterios de conducta observables. Cuando conversas con alguien, pueden mentirte, pueden decirte, yo no hago esto o no hago aquello, pero si puedes observar cómo actúa, seguir sus pasos, verlo en la televisión, leer sus redes sociales o hablar con sus allegados, probablemente tengas una idea más acertada de su comportamiento.
4: No me preocupa nada de la investigación rusa porque es un engaño. Punto. Deje el micrófono.
5: Estoy más seguro de mi diagnóstico de Donald Trump que de cualquier otro que haya hecho porque tengo más información. No por tener algún problema de salud mental tienes que ser un mal presidente. Uno de mis libros favoritos, Lincoln's Melancholy, habla de cómo la personalidad depresiva de Lincoln contribuye en parte a que ganara la guerra de secesión. Era capaz de soportar un sufrimiento mental intrínseco en él. Y por ello, fue capaz de soportar también el enorme peso de la guerra de secesión.
8: He visto lo que ha pasado en estos últimos cuatro años. En mi estado, cuando la gente pierde su trabajo, es muy probable que conozca sus nombres.
5: Escribí una biografía de Bill Clinton sobre cómo su hipomanía era, en parte, lo que potenciaba su carisma y creatividad, pero también estaba relacionada con sus problemas para controlar sus impulsos y su hipersexualidad, por lo que era un arma de doble filo. Pero tener un trastorno psicológico no descalifica a nadie para ser presidente. Sin embargo, Donald Trump muestra claros síntomas del trastorno de personalidad más grave de todos, el llamado narcisismo maligno. Este término fue acuñado por Eric Fromm, se escapó de los nazis y pasó gran parte de su vida intentando comprender la psicología del mal y formuló el diagnóstico de narcisismo maligno compuesto por cuatro factores narcisismo, paranoia conducta antisocial y sadismo creo que todos tenemos a claro que Trump es un narcisista
4: seré el mayor generador de empleo que Dios haya creado sé más sobre el ISIS que los generales creedme
9: ¿Quién le está asesorando para estar listo el primer día?
4: Hablo conmigo mismo principalmente, porque tengo muy buena cabeza.
5: Pero son los otros tres componentes los que lo hacen realmente peligroso, porque hay muchos políticos narcisistas, pero él es, además, paranoico. Tiene teorías conspiratorias. El
7: Estado de Hawái publicó
8: mi certificado oficial de nacimiento. Su certificado de nacimiento se publicó en 2011, pero usted siguió cuestionando la legitimidad del presidente durante 2012,
4: 2013, 2014, 2015.
2: Sí. ¿Qué pasa con el padre de Ted Cruz?
4: Su padre estaba con Lee Harvey Oswald antes de que le dispararan. Y
5: nadie habla de eso. Y se siente una víctima.
6: Trump puso la mira en Google y tuiteó, manipulan mis resultados y los de otros para que casi todos los artículos y noticias sean negativos.
5: Y demoniza a todo aquel que no está de acuerdo con él. Es despreciable. Ahora sé por qué no
4: tiene el apoyo de sus colegas. Vale, vale, John, déjeme responder. Es un tipo despreciable.
5: Esos son síntomas de un proceso paranoico de una conducta antisocial, lo que antes llamábamos psicopatía o sociopatía. Uno es mentir constantemente y ha quedado patente que él es el mayor mentiroso de la historia y además viola los derechos de otras personas y las explota agredir sexualmente es violar los derechos de otra persona y no pagar sus deudas o estafar a la gente a través de la universidad Trump es explotar a otras personas y no deja de romper leyes y normas ha roto todas las de la presidencia y es una de las razones por las que está tan fuera de control hay ciertas normas que pensamos que nadie rompería nunca, pero romper normas forma parte de su trastorno de la personalidad y no se arrepiente no siente culpa ni ansiedad por el daño que hace.
4: Un impeachment por eso fue precioso. Una
5: conversación maravillosa. Y el cuarto factor que Eric Fromm identificó es el sadismo. El placer de hacer daño, humillar y degradar a otros seres humanos. Si lees sus tweets, yo escribí el prólogo de un libro sobre sus tweets y tuve que leer miles de ellos y me puse enfermo, porque no eran más que ataques y humillaciones. Y me pregunté, ¿cómo se puede llegar a decir cosas tan malas de tanta gente? Pero él disfruta degradando, humillando e insultando a los demás. Creo que con las pruebas que tenemos,
3: la mayoría de los psiquiatras consideran importante advertir sobre Trump. Tenemos el deber de advertir.
1: Los psicólogos y todos los profesionales de la salud mental tienen el deber de proteger a la sociedad si existe un riesgo para ella.
5: En el caso Tarasov, en los años 70, un paciente le dijo a su psicólogo «Voy a ir a casa y voy a matar a mi novia». El psicólogo no avisó a la potencial víctima y su paciente se fue a casa y mató a su novia. Y ahora, en los 50 estados, la ley dice que si eres consciente de que un paciente puede ser un peligro para alguien, la confidencialidad se tira a la basura. Y la confidencialidad es uno de nuestros valores fundamentales, pero avisar a alguien que podría resultar perjudicado es aún más importante que la confidencialidad. Trump, ni es mi paciente, ni ha dicho voy a matar a mi novia, pero las personas en riesgo, las personas que pueden sufrir daños, no son solo una, sino cientos de millones de ellas. Y si no habláramos, eso sí sería una inmoralidad. Lo que me molesta de la manera en que se está interpretando la norma Goldwater actualmente es que se nos tacha de poco éticos por pronunciarnos y advertir a la gente... Cuando yo planteo esta pregunta, ¿a quién dejaría mejor la historia? ¿A los que hablaron durante la época en que Trump se levantó? ¿O a los que se callaron? Quiero el agua
4: más limpia de la Tierra. Quiero el aire más limpio de la Tierra. Y en eso estamos. Pero lo que mucha gente no acaba de ver es que soy un gran ecologista. He hablado más del impacto ambiental que... Pero muchísimo más, sin duda. Muchísimo más que cualquier otro presidente, vicepresidente o cualquier cosa que se le pueda parecer. Y creo que sé más sobre el medio ambiente que la mayoría de la gente.
9: Hacer luz de gas es un recurso clave de la personalidad abusiva. Su finalidad es hacer dudar a alguien de su propia percepción de la realidad. Soy la doctora Ramanidur durbásula profesora de psicología.
10: El origen del término luz de gas es interesante, pues proviene de una obra teatral de los años 30 adaptada al cine como Luz que agoniza, que trataba sobre un hombre que poco a poco intentaba volver loca a su mujer. La luz subía y bajaba de intensidad pero él negaba haber hecho nada
8: You're going to see a doctor ma'am
10: Normalmente te hacen lútegas cuando te sueltan. Eso no pasó así, estás perdiendo la cabeza y te dicen que pasaron cosas que no pasaron. Yo no hice eso, yo no dije eso. Mucha gente considera que hacer lútegas es una forma de maltrato psicológico, pues lo que haces es confundir a la otra persona. Y cuando confundes a alguien de esa forma, lo vuelves más vulnerable a ti y más fácil de coaccionar, porque ya no sabe por dónde tirar. Es como si quitaras la gravedad y pusieras a alguien cabeza abajo. Sí.
5: No sé si lo recordarán, pero Trump llegó a decir, no prestéis atención a lo que veis.
4: Lo que veis y leéis
5: no es lo que está pasando. Y es interesante porque como seres humanos somos muy vulnerables a eso. Existe un famoso experimento en psicología social llamado el experimento de Ash, y este consiste en mostrar unas líneas en una pantalla. Una de ellas es claramente más larga que el resto, y entonces preguntas qué línea es más larga, y la gente acierta al 100% de las veces. Pero entonces, cuatro cómplices del investigador, que fingen ser sujetos del estudio, dicen que la línea más corta es la más larga. Three.
4: Three. Three.
5: Three. Y el 50% de las veces, el primer sujeto se retracta. Dice, «Tenéis razón, me habré. La línea más corta es la más larga. Nuestra experiencia de la realidad está muy sujeta a la influencia de la presión social y por eso, cuando hace esas cosas tan destructivas y caóticas, las asumimos como normales y descartamos nuestras observaciones. Nos cuestionamos a nosotros mismos y pensamos, «Bueno, quizá esté equivocado. Quizá eso es lo normal». Lo inquietante es que algunos, al
3: menos, sabemos que es mucho más rápido demoler un edificio que construirlo. Y Trump lo sabe. Y lo veo capaz de demoler gran parte de nuestra fe como nación en nuestras instituciones. Puede demoler la efectividad de las instituciones y sabe confundir psicológicamente y hacer luz de gas a la gente como nadie.
7: Durante la transición, dije, y vuelvo a decir ahora, que creo que ha habido, a veces, una desconexión entre la forma en que nosotros vemos y apreciamos al presidente y la forma en que algunos de ustedes ven al presidente. Yo creo que el pueblo ve al presidente igual que yo, pero queremos lanzar este mensaje. Y, como dicen en Wall Street, podría haber una brecha entre lo bien que lo estamos haciendo y lo bien que algunos creen que lo estamos haciendo, y vamos a esforzarnos mucho en cerrar esa brecha. Me llamo Anthony Scaramucci, y durante 11 días fui director de comunicación del presidente en la Casa Blanca Trump es muy inteligente Ha llegado a presidente, así que tonto no
8: es Judy was boring Hello Then Judy discovered chumbacasino.com.
6: It's my little escape
8: Now Judy's the life of the party
6: Oh baby, mama's bringing home the bacon
8: Whoa, take it easy Judy
7: Puedes odiar a Trump por decir sandeces o por ser detestable a veces, pero lo que pasamos por alto es que es un reflejo del espíritu cultural de la época. Es un avatar de esa rabia. Y cuando ataca a la gente en Twitter, hay un grupo muy grande de personas en Estados Unidos que se ríen y disfrutan con ello. ¿Cuál es su primer recuerdo de Donald Trump? Mi primer recuerdo de Donald Trump se remonta a 1983. Esa Navidad visité la Torre Trump.
8: La Torre Trump, cuando esté terminada, tendrá un valor de 400 millones de dólares entre apartamentos, espacios comerciales y boutiques.
4: Lo que ha pasado es fenomenal. Jamás había visto nada como lo que he visto en Nueva York. Desde el punto de vista inmobiliario, creo que se ha convertido en la ciudad de moda en el mundo.
7: Era un edificio nuevo en el centro de Nueva York y tuvo mucha publicidad, mucho bombo y tenía mucho latón, y mármol rosa y una estructura moderna. Trump hizo un gran trabajo de marketing, vendió los apartamentos y se construyó para sí mismo un triplex, que es como si Luis XIV hubiera fumado metanfetaminas y se lo hubiera decorado muy estrafalario, y en la pared de su despacho tenía un montón de fotos suyas, portadas de revistas y cosas así. El arte de la negociación. Lo leí estando yo en la facultad de Derecho cuando salió y dije, este tío sabe lo que hace.
2: Damas y caballeros, recibamos ahora al autor de este libro, Trump, el arte de la negociación, de Donald Trump. Al empezar decía, o lo amas o lo odias. ¿Cree que es así? ¿O cree que todos lo aman o todos lo odian?
4: No, la mayoría me quiere, y a unos pocos les desagrado bastante.
2: ¿Y por qué no le quieren tan bien esos pocos? ¿Por ser un triunfador? No lo sé.
4: Pienso que es porque soy alguien que dice lo que piensa. Soy como usted en ese aspecto. Sí. Soy un poco como usted.
2: Es un poco como yo. Pero
4: no mucho. ¿Cómo era usted de niño? Muy normal en muchos aspectos, pero bastante firme. Se crió en Queens
5: y su padre ganaba bastante dinero. Construyó un montón de viviendas para rentas medio bajas entre Brooklyn y Queens.
1: Fred Trump
5: era un exitoso hombre de negocios,
3: ganaba mucho dinero y era inteligente en lo que hacía. Pero al mismo tiempo, era un tipo deshonesto y corrupto que robaba al gobierno federal e impedía a los negros vivir en sus apartamentos. Su padre le dijo, tienes que ir a matar, tienes que ser el rey, tienes que ser duro, y le hizo caso.
2: ¿Y siempre ha querido dedicarse a eso? Su padre trabajó y sigue trabajando en una promotora inmobiliaria.
4: Mi padre trabajaba en el sector inmobiliario y yo he trabajado en ese y en otros sectores. He hecho muchas cosas, pero me gusta lo que hago ahora. Me encanta el sector inmobiliario y aprendí mucho de mi padre, más que nada. Aprendí mucho.
7: Y Quería... Hacerse un nombre. Y desde el principio de su carrera pensó que una gran publicidad y un perfil alto beneficiaría las ventas y el marketing de sus apartamentos y las cosas que estaba haciendo. Pero también quería ser un personaje singular. Y a eso le ayudó Howard Stern.
8: Una vez dijiste que a las mujeres había que tratarlas como basura.
4: No, nunca he dicho ¿Ah, no? eso. Eso me lo atribuyeron entonces, a mí. Entonces nunca lo has dicho. No, nunca, pero me lo atribuyeron a mí.
8: Entonces tratas a las mujeres con respeto.
4: Yo tampoco diría vale, eso. Vale,
8: entonces, un término medio. No, sí que lo hago, trato a las mujeres con mucho respeto. Un término respeto. medio, ni como basura, ni con demasiado respeto.
9: La primera vez que vi a Donald Trump me pasó como a todo el mundo, me impresionó. En ese entonces, hablar de las mujeres de esa forma era casi la norma.
4: ¿Dónde va Marla? Deberíamos ponerla aquí arriba. De acuerdo, Frederick baja.
9: Fui a una recaudación de fondos justo después de que Ivana y Donald se divorciaran. Y me entusiasmó verlo allí, así que me acerqué y le dije hola. Soy una gran admiradora de Howard Stern y quería presentarme. Y me dijo, ¿por qué iba a querer hablar contigo con la de mujeres guapas que hay aquí? A ti no te dejaría ni chupármela.
3: El problema aquí es que Donald Trump no tiene empatía. Y no es una exageración, no tiene empatía alguna. No le importa a nadie y...
2: ¿Es un sociópata?
3: Bueno, como llevo diciendo en The New Yorker desde 2016, desde que se postuló a la presidencia, sí. Es un sociópata, no hay duda. Es un sociópata, lo que significa que no tiene conciencia ni corazón.
2: Eso me recuerda a cuando en Blade Runner el replicante se sabe descubierto y no siente nada. Él no siente nada.
1: La empatía es un rasgo normal en los humanos, en todos los mamíferos, de hecho. Es algo que se desarrolla en la infancia, entre padres e hijos, y se mantiene en la sociedad. Es lo que nos une en vez de enfrentarnos. Casi todos tenemos empatía, pero no todo el mundo la tiene. Y a esas personas las llamamos sociópatas o psicópatas. Esa parece una
7: filosofía empresarial muy destructiva.
1: Y a menudo son personas que ellas mismas fueron tratadas con crueldad, sin empatía.
7: En su libro habla de la importancia de vengarse. ¿La venganza es dulce?
4: Creo firmemente que hay que vengarse. Si alguien te ha hecho daño o se ha esforzado por hacértelo, creo que, si tenemos la ocasión, deberíamos darles su merecido. Y he recibido más críticas por esa afirmación en mi libro que por ninguna otra. Todo el clero me ha llamado. Los pastores, los sacerdotes, los rabinos, todos me han dicho, qué terrible eso que dices va en contra de nuestras enseñanzas. Pues es lo que pienso.
1: Yo creo en el ojo por ojo. Si no tienes empatía, tratas mal a la gente, porque te dan igual. Hay una ausencia de lealtad en ti. Y la ausencia de lealtad es síntoma de un trastorno de la personalidad antisocial. La lealtad, en el mejor de los casos, significa decir, me importa esta persona, valoro a esta persona y seré fiel a esta persona. Y en un individuo sin empatía, su lealtad se desvanece en cuanto les llevas la contraria. En cuanto les dices, no estoy contigo en eso, o no estoy de acuerdo, pasas de ser la persona más genial a ser alguien horrible, sin valor, y el blanco de sus ataques. Quiere destruirte. Algunos de
4: los que me han sido más leales son personas de las que no lo esperaba. Y algunos de los que menos leales me han sido son... Debería haberlos tratado de otra forma. Debería haber tratado a ambos grupos de manera muy distinta. Debería haber barrido el suelo con los desleales, cosa que hago ahora. Y es genial. Me encanta vengarme de la gente. Y le
8: gusta vengarse de la gente porque... Sí,
4: si tengo ocasión, vengo de aquellos que me fueron desleales.
8: Eso es algo que siempre se ha dicho
1: de usted, que tiene una actitud vengativa. Los que llegan a la cima pisando a los demás son lo que llamamos sociópatas exitosos. Y pueden serlo, porque son unos estafadores. Y los estafadores te convencen de que son mejores, más importantes, más atentos y más honestos que tú.
8: Me llamo Rick Rayleigh, escribo sobre golf y conozco a Trump desde hace unos 35 años. Trump es de nuestros presidentes de los que mejor juegan al golf. Para tener 72 años, es un buen golfista. Es que Golpea muy bien la bola, con mucha fuerza. Y la manda muy lejos. Y tiene un buen pad. Es muy de muñeca, de la vieja escuela. Y hacer trampa en el golf está muy mal, porque es muy fácil hacerlo. No hay árbitros. Y puedes hacer trampa en cada tiro si quieres. Pero demuestras cómo eres al no hacerlas. Y también si las haces. Y él no deja de hacer trampas.
1: Un día jugué al golf con él y con Anthony Anderson. Sí. Y estábamos jugando. Y vimos claramente cómo golpeaba la bola. Y esta acababa en un lado del tram National en Jersey. Y su le dijo que la había encontrado. <risa>
8: La gente no lo sabe, pero él manipula los coches de golf para que vayan más rápido. Tiene alguien que hace eso. En cada campo solo hay un coche capaz de ir a unos 50 kilómetros por hora, y es el suyo, el primero. Los demás van a 25 o 30 kilómetros por hora. De esa forma, golpea la bola y se va, y tú te quedas diciendo, ¿dónde está Trump? Golpeas, golpeas, y mientras tanto él le da una patada a la bola, la mueve, la saca del lago, lo que sea. Ahí está la bola. Y por lo general pones un marcador y la recoges. Pero lo que él hace es poner el marcador en el extremo del palo. Y entonces parece que deja el marcador. Pero en realidad lo ha dejado un metro más cerca. Es un pad mucho más fácil. Una vez intentó colársela a Tiger Woods jugando al golf. ¿A Tiger Woods? Él estaba a la derecha. Estaba jugando contra Tiger Woods. Y cada uno tenía un compañero. La tira al agua. ¡Pam! Y le dice a su compañero... Pásame otra. No lo han visto.
4: Y pensé, pero es Tiger Woods. Nos inspira ver todo lo que has logrado y lo que has llegado a ser, Tiger. Has hecho algo increíble.
8: Y va diciendo que ha ganado torneos en los que ni siquiera ha jugado. Ganó un torneo disputado en Bedminster, Nueva Jersey, jugando en Filadelfia. Llamó y preguntó, ¿quién ha ganado el campeonato hoy? Y le dijeron, Joe Schmoe, 75. Ah, Vale, yo 73. ¿Proclamadme campeón? ¿Qué? Ah, sí, proclamadme campeón. Yo he jugado mejor aquí. Y entonces quitaron el nombre de Joe Schmoe, cuando aquel quizás sería uno de los momentos de su vida, y pusieron el de Trump. Eso ha pasado una y otra vez. Y ha ganado al menos seis o siete torneos en los que solo jugó él. Se compra un campo de golf y juega él solo. O con Melania. Pero a menos que gane ella, él va a ser el ganador. Y cuando vas a alguno de sus campos, ves que el primer ganador siempre es él. Porque nadie más jugó. Como escritor, me encanta Donald Trump. Me encanta porque se cuenta de todo. Usted dice, sí, me tiré a Marilyn Monroe y le di un puñetazo a Sinatra. Y a veces, ah, sí, ¿y qué más? Se cuenta de todo. Pero como estadounidense, no me gusta nada. Me aterroriza. Si hace trampas jugando al golf, ¿no lo va a hacer con sus impuestos? ¿No engañará a sus esposas? ¿No hará trampas para ganar unas elecciones? ¿O para detener una investigación? ¿O para saltarse las normas y conseguir información de países extranjeros? Por Dios, se si ha admitido que lo hace.
2: Soy Bill Kristol. Me vine a Washington hace más de 30 años para trabajar en la administración Reagan y fui jefe de gabinete del vicepresidente George H. W. Bush. Así que trabajé en el gobierno con políticos republicanos y fui redactor del Weekly Standard
7: durante más de dos
2: décadas. Soy
7: Richard Pinter, profesor de Derecho de la Universidad de Minnesota y fui abogado y jefe de ética de la Casa Blanca del presidente George W. Bush. He estado casi toda mi vida en el partido republicano.
3: Soy Malcolm Nance, ex agente de inteligencia de Estados Unidos. Empecé en criptología y soy experto en todo lo relacionado con operaciones de inteligencia extranjera, lucha antiterrorista y ahora actividades de la inteligencia
4: rusa en Estados Unidos. Vaya, qué grupo tan apuesto. ¿Nos hacemos una foto? Podríamos seguir adelante y...
3: Los rasgos importantes en un líder varían, pero hay varias constantes absolutas y las tenemos en los valores que esperamos del servicio armado. Honor, valentía... Compromiso, patriotismo, deber, servicio a los demás, excelencia en sus acciones, lealtad, disposición. Esos son algunos de los valores fundamentales
4: que esperamos
3: de nuestros líderes militares nacionales y nuestros líderes políticos deberían tenerlos también.
1: Para ser un buen líder, tienes que aceptar en primer lugar que la gente tiene derechos e individualidades que hay que tener en cuenta. Y tienes que valorar lo que son y lo que les importa. El problema viene cuando el liderazgo lo tiene alguien que no considera que los demás sean gente independiente, sino sus sirvientes.
7: Esperamos que los líderes unan a la gente, que hagan todo lo posible por unir al país. Y el número de ataques que lanza este presidente vía
5: Twitter es astronómico, por no hablar de sus ataques a los medios. No me gusta que se tome a Trump por un idiota o por un bufón.
2: No me gusta ese aspecto de la retórica anti-Trump porque minimiza la amenaza real que él supone.
3: ¿Considera a Trump apto para servir como comandante en jefe?
2: No, no lo considero apto, ni por su carácter ni por su juicio. No comulgo con sus políticas, no tiene mucha experiencia, no sabe cómo funciona el gobierno, pero eso puede ser tolerable o tener un pase. No obstante, en cuanto a su carácter y juicio, en cuanto a su capacidad de anteponer los intereses del país, aunque sea en momentos clave, todos los políticos tienen momentos en los que se recortan y en los que miran por sí mismos. Pero Trump no. Es un milagro cuando no han pone sus propios intereses. Y la imprudencia y la demagogia socavan tanto las normas democráticas y los procesos constitucionales que es un
7: peligro para el país. ¿Por qué lo odian? Lo odian porque representa una amenaza para su status
4: quo. Es
7: algo muy extraño porque no encaja en el establishment tradicional republicano ni en el partido demócrata es una consecuencia de tener una sociedad tan políticamente correcta. Si no me dejan decir lo que pienso y me tienen enclaustrado a la hora de votar, votaré por él. Cuanto más políticamente correcta es la sociedad, mejor es la respuesta que recibe el hombre naranja.
8: ¿Que por qué apoyo a Trump? Lo tengo clarísimo. Es el único presidente de los últimos 40 años que ha mirado por el pueblo.
7: En mi primer meeting de Trump tuve una epifanía. Siempre digo que fue como reconectar con mi vida anterior porque venía de una familia muy humilde antes de ganar algo de dinero. Fui a Tufts, a la Facultad de Derecho de Harvard, trabajé en Goldman, monté dos exitosos negocios de fondos de cobertura, empecé a hacerme rico de manera independiente. Y al final, adquieres los prejuicios colectivos de la gente que te rodea y no escuchas a los que claman más abajo. Así que cuando llegué a mi primer meeting de Trump, crucé el perímetro de seguridad, empecé a hablar con la gente y pensé, vaya... El señor Trump ha conectado con la gente con la que me crié, con personas económicamente desesperadas. Pasamos de tener una clase media, una clase media baja y una clase trabajadora con aspiraciones a una sociedad desesperada en 35 años. Y eso tiene su explicación en las fuerzas del comercio, en la globalización y en los errores cometidos al trasladar la industria fuera de Estados Unidos. Todas esas cosas que hicimos, algunas por accidente y otras de manera intencionada, han dejado a muchísima gente desesperada por sus aspiraciones económicas y bienestar. Y en ese meeting de Trump dije, vaya, hay muchísima gente que está sufriendo y no era consciente. Padecen una ansiedad económica y votan en rechazo del status quo. Es un voto basado en la rabia. Y hay que trabajar en soluciones políticas para arreglar eso. Y hay que hacerlo porque cuando se crea una brecha en el tejido social, el populismo se ve impulsado y eso tiene consecuencias políticas inesperadas e indeseables. Yo no había visto aquello, pero Trump sí, y eso tiene su mérito. Él es multimillonario, por lo que lo lógico sería que estuviera totalmente desconectada de esa realidad, pero él la vio y yo no, y yo me había criado con esa gente. Rebobinemos un poco. Acumulamos 18 billones de dólares de deuda. Matamos a un millón de personas en Oriente Medio, 70.000 mil militares heridos, 7.000 militares fallecidos, 22 suicidios cada día en Estados Unidos relacionados con el estrés postraumático. Un sistema educativo desigual y fallido, unas infraestructuras que se caen a pedazos. No tenemos política industrial. Ningún servidor público en Estados Unidos tiene un plan a 10 años ni a cinco siquiera. Por lo tanto, la población ha visto la situación y ha dicho, espera, esto no me beneficia en nada a mí. El mercado de valores se desploma, este gran banco está a punto de quebrar y el gobierno le inyecta un billón de dólares. ¿Y qué pasa conmigo? La gente piensa que el sistema está amañado y que es injusto con ellos. Y si tachas a esa gente de deplorable, de etnocéntricos blancos, de nacionalistas blancos, de catetos, o los atacas con cualquier nombre que se te pueda ocurrir, los pierdes. Es más útil ir a esas zonas del país, escucharlos y decirles, «Oye, no creo que seas un racista o un garrulo. Creo que solo quieres que tu familia tenga una vida mejor». Y como servidor público, voy a tratar de crear políticas para que así sea. David Axelrod me dijo, recuerda una cosa, Anthony, la gente vota a gente que desprecia. A Richard Nixon le dieron una victoria aplastante. Todo el mundo lo despreciaba y le dieron una victoria aplastante, pero lo que no hacen es votar a gente que los desprecia a ellos. ¿Ves la diferencia? Si te subes a un estrado y llamas a la gente deplorable, la gente dice, vale, votaré al hombre naranja, a ver cómo lo hacen.
3: Creo que Trump se dirige muy bien a la gente, a la gente fastidiada, enfadada, a la gente que se siente ignorada y que piensa que no se le toma en serio.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
7: No, Lucky
0: Land
1: Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce
0: you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: If you or someone you know is having thoughts of suicide or experiencing a mental health or substance use crisis, 988 provides 24-7 compassionate support and connection to trained counselors. When you call, text or chat 988, you'll be quickly connected to trained counselors who will listen to your concerns, provide support and connect you to additional resources if needed. There is hope. The lifeline works. You are not alone. For 24/7 support, just call, text or chat
3: 988. El problema es que no engloba a la gente
4: que no está de acuerdo con él. Nos traen drogas, nos traen crímenes, son violadores. Vamos a levantar ese muro y va a ser enorme.
8: Si hay algo de racismo en ti, Trump te permite sacarlo a relucir. Ya puedo ser idiota otra vez, ya podemos volver al Estados Unidos del 56. Pero Trump no es racista, no lo es. Trump trata a todo
7: el mundo como una mierda, pero no es racista. Le da igual si eres negro, blanco, lesbiana, transgénero. Trata a todo el mundo igual. Si hasta fue a la boda de Elton John, no es es un capullo. Pero eso es distinto a ser un racista. Él es
8: un capullo. Es muy triste que tanta gente haya mostrado su peor cara gracias a Trump.
4: ¿Es usted racista? Soy la persona menos racista que usted ha conocido jamás. ¡Mirad a mi amigo afroamericano! ¡Miradlo! ¿Y eres el mejor o no? ¿A que sí? Me llevo muy bien con los negros. Siempre me he llevado muy bien con ellos. Añoro los viejos tiempos. ¿Sabéis qué hacían con esa gente en sitios como este? Los sacaban en camilla, amigos.
3: Me opuse durante bastante tiempo a la idea de que era racista es más una cuestión de narcisismo que otra cosa no es racista realmente esa era mi idea de Trump Odiaba a todo el que le llevaba a la contraria. Y eso era todo. Todo tenía que ver con su narcisismo. Y cuando se alzó en defensa de esas malas personas en Charlottesville, lo había hecho por su narcisismo, porque la gente que atacaba a esas personas lo atacaba a él. Hubo
4: un bando muy malo y otro bando que también fue muy violento. Pero había buena gente en ambos. Había gente en ese grupo. Había gente en ese grupo. Disculpe, disculpe, he visto las mismas imágenes que usted. Había gente en ese grupo que estaba ahí para protestar por el derribo de la estatua de Robert E. Lee, que era muy importante para ellos. My mother... Mi madre
3: vino de Filipinas. Llegó a Estados Unidos a finales de los años 50, así que soy mitad filipino y mitad mezcla de irlandés y escocés. Soy el típico chucho estadounidense. Yo me considero estadounidense y doy por sentado que la gente no es racista, pero olvido que... Algunos lo son. A Trump le di el beneficio
4: de la duda. Si a esas personas no les gusta lo que hay, pueden irse.
3: Pero cuando dijo aquello sobre esos miembros del Congreso, me vino a la cabeza la primera vez que pensé, vaya, pues sí que hay gente así. Yo era un adolescente, y estaba con mi madre en un aparcamiento en Massachusetts cuando alguien le dijo vete a tu país perdón y eso me eso eso me recordó a aquello
4: Trump es un
3: racista es mala persona
4: el partido demócrata está siendo liderado por cuatro extremistas de izquierdas que rechazan todo lo que valoramos
3: Es un racista, sin lugar a dudas.
6: La primera vez que vi a Trump en un mítin diciendo a su público que los amaba a ellos, pero que odiaba a los demás, y cuando vi que los hacía jurarle lealtad y recurría a las emociones de esa manera, me di cuenta de que eso no era política al uso.
4: Levantad la mano derecha a todos ¿Juráis que votaréis por Donald Trump mañana? ¡Levantad la mano! ¡Os quiero! Los
6: Había hablado de ser presidente durante muchos años con su asesor de la época, Steve Bannon, un nacionalista blanco, racista descarado. Steve Bannon se considera un estudioso de la historia y le gusta pensar que conoce los ciclos de la historia en términos de resentimiento y racismo. Y en ese caso estaba en lo cierto.
1: Italia, 1922. Estos hombres marchando son miembros fundadores de un nuevo partido político italiano, el de los fascistas, fundado y dirigido por el extravagante exredactor, ex cabo del ejército y ex socialista Benito Mussolini. Su movimiento cuenta con un millón de miembros, incluidos los camisas negras. Mussolini logró imponer con éxito su liderazgo al rey y al pueblo italiano. Pese a que el 80% de los italianos siguen apoyando la monarquía constitucional, amenazar con violencia y una revolución lo llevó a primer ministro. Y en su primer aniversario, valiéndose de disparos, secuestros y aceite de ricino, ya era todo un dictador.
6: En el momento en que Mussolini entró en la escena política en 1919, Italia era una democracia limitada. La gente votaba, las mujeres votaban. Y Mussolini llegó como un revolucionario que lo pondría todo patas arriba. Uno de los momentos clave en la toma autoritaria fue que las élites tradicionales le otorgaban poder. Y la clase política, los conservadores tradicionales, todos estaban tan asustados ante esa violencia que lo invitaron a ser primer ministro. Lo invitaron a ocupar ese cargo pensando que así lo contendrían, que haría el trabajo sucio y podrían controlarlo. Pero, por desgracia, no sería así. Atacó a la prensa, tachó a la democracia de innecesaria, bromeó con la idea de eliminar el límite de los mandatos. Su archienemigo, Giacomo Matteotti, el líder del Partido Socialista, fue secuestrado por matones fascistas. Finalmente, su cuerpo apareció, pero eso supuso un gran escándalo y la fiscalía inició una investigación especial. En ese momento, la carrera de Mussolini parecía acabada y pidieron su dimisión. Pero en enero de 1925, declaró una dictadura. Cambió a los fiscales y los asesinos acabaron con una irrisoria sentencia de prisión que finalmente les perdonó porque a los dictadores les encanta perdonar a los criminales y la sociedad italiana nunca volvió a ser la misma. Hay momentos en la historia en que aparecen figuras capaces de aunar el odio y la ansiedad existentes en una cultura y formar un movimiento a través de mítines, propaganda y promesas.
4: Acabaremos con la epidemia del SIDA y curaremos el cáncer infantil. Solo
6: ellos saben la verdad, solo ellos pueden arreglar los problemas.
9: ¡Por fin! ¡Estados Unidos primero! Me llamo Cyril y soy historiadora de la Europa de entreguerras, del fascismo y del autoritarismo. Hitler se ganó a sus seguidores prometiéndoles una vida mejor, una Alemania mejor, pero también tenía un chivo expiatorio.
6: Los judíos como objetos enfermos y extraños. Una de las cosas más peligrosas de los líderes autoritarios es que sus manías, obsesiones o preocupaciones personales se convierten en políticas de Estado.
5: Y una de las manifestaciones que hemos visto de eso es la política de tolerancia a cero. La
4: inmigración es la causante de todos los
5: problemas que tenemos. Ya hemos
4: visto lo que está pasando en Europa y otros lugares y no vamos a consentir que eso pase en Estados
5: Unidos, no estando yo aquí. Y eso de separar a los niños de sus padres, ¿qué tipo de mente puede pensar ya sé cómo vamos a restringir la inmigración, quitándoles a sus hijos? Es de una crueldad propia de un villano de dibujos animados. ¿Quién es el preferido de los hispanos? Trump
1: separar a los niños de sus padres es una violación de los derechos humanos mostrar tanta indiferencia al efecto permanente que eso tendrá en esos niños porque lo tendrá es de ser cruel y sádico es algo totalmente distinto a decir debemos reforzar las fronteras o hay que limitar la inmigración esas cosas, de ser necesarias se pueden hacer sin destruirles la vida a los niños
2: para mí, ni el Congreso ni el Partido Republicano se han plantado ante él como
10: deberían.
6: Es insólito que el Partido Republicano esté adquiriendo un comportamiento similar al que se tuvo en Italia en los años 20 o en Alemania en los años 30.
4: Quiero saber quién es la persona que le dio la información al soplón, porque es casi un espía. ¿Y sabéis lo que hacíamos en los viejos tiempos cuando éramos inteligentes? Antes, a los espías y traidores se les trataba de una forma un poco distinta.
3: No cree en la democracia. Lo demuestra su forma de gobernar. Me recordó a algo que leí de Ivana Trump de cuando estaban casados. Durante su proceso de divorcio, ella escribió que a él le gustaba leer discursos de Hitler. Y en los discursos de Hitler siempre hay un crescendo de gritos y se repiten las cosas tres veces. Porque si repites algo tres veces, llega a la gente y se
4: convierte en un hecho en su mente. Y quiero que todos sepan que estamos luchando contra las noticias falsas, falsas, ficticias, falsas. Hace unos días llamé a estos medios el enemigo del pueblo porque lo son. Son el enemigo del
1: pueblo la técnica de la gran mentira viene de los nazis y ahora nos enfrentamos al mismo problema la gente repite una y otra vez algo que nunca ha sido verdad una mentira básicamente o un prejuicio y cuando repites eso a menos que sea refutado rápida y efectivamente se convierte en un hecho en algo popularmente aceptado por muy erróneo que sea
3: si repites todo tres veces, a la tercera se vuelve verdad. Y él exprime ese recurso.
6: Los autoritarios siguen un plan de juego para secuestrar la democracia. Una vez que llegan al poder, proceden a domar el poder judicial y a atacar a la prensa con el objetivo de que la gente crea que la realidad es lo que ellos dicen.
4: Las noticias falsas, ¿verdad? Las noticias falsas.
9: No les importa el bien común ni que la gente saque lo mejor de sí misma. Buscan fomentar la victimización y el miedo, lo que entienden por una nación más pura y piensan que estaría mucho mejor sin ciertos elementos en concreto. ¿Entonces
5: podemos comparar a Trump con Hitler? yo siempre comparo a Trump con Hilder. eso hace que la gente se enfade y no voy a dejar de hacerlo y te diré por qué no voy a dejar de hacerlo porque mi padre fue un gran historiador y estudioso de la historia judía y siempre me decía John, el sentido de la historia está en el holocausto no podemos callarnos no digo que Trump sea tan malo como Hitler o que sea su equivalente, pero tiene el mismo diagnóstico que Hitler. Está en la misma categoría. Puede ser más o menos extremo psicológicamente, pero comparten ciertas características. Están cortados por el mismo patrón. Los que hemos sido criados en esta época no somos conscientes de la suerte que hemos tenido. Los que nos hemos criado desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad lo hemos hecho en uno de los mayores periodos de paz y prosperidad de la historia. Y nunca hemos dudado de la solidez de nuestra democracia, la piedra angular del planeta, o al menos no hasta hace tres años. Pero Platón ya predijo hace miles de años que las democracias, siempre terminan en autocracia. Y somos tan ingenuos que no pensamos que toda democracia es susceptible de ser transformada en una autocracia.
6: Nos encontramos ante una tercera ola de carismáticos y amenazantes hombres fuertes. La primera fue la del periodo fascista de los años 20 y 30. Tras la Segunda Guerra Mundial, aparecieron los anticoloniales como Mobutu y Gaddafi. Y ahora tenemos una nueva cosecha de líderes que amenazan la democracia liberal, o que ya la han destruido parcialmente.
3: Trump ha ayudado a los autócratas de todo el mundo de manera casi inmediata. A Erdogan en en Turquía.
2: Turquía tiene derecho a eliminar todas las posibles amenazas a la soberanía, con o sin sus aliados.
8: A el Sisi, en Egipto. Siempre que una minoría trata de imponer su ideología extremista, tenemos que intervenir sin importar su número. Incluso en Libia está apoyando al hombre fuerte, Haftar.
10: Su objetivo principal es tomar la capital, por supuesto, porque quien toma la capital tiene el poder.
3: Tenemos presidentes como Bolsonaro en Brasil.
1: Esos parias rojos desaparecerán de nuestra patria. Se hará una limpieza como nunca se ha visto en la historia de Brasil.
3: Hombres fuertes en Filipinas como Duterte.
2: Hitler masacró a 3 millones de judíos. Ahora hay tres millones de drogadictos. Yo estaría feliz de masacrarlos. A Vladimir Putin.
7: Esto está en nuestros genes en nuestro código genético lo hemos ido transmitiendo de generación a generación
3: Rusia está fomentando la extrema derecha en Europa la está financiando por ejemplo alternativa para Alemania Es la segunda fuerza política de Alemania, alimentada principalmente por el odio al liberalismo y a la inmigración. Estos hombres son ahora compañeros de viaje y como compañeros de viaje piensan lo mismo, que la democracia es un experimento fallido y que el eje polar del mundo debe cambiar. Estamos librando una batalla política e ideológica. Lo que era Estados Unidos está bajo asedio ahora mismo. El mundo está en una situación peligrosísima. ¿Estamos transitando hacia una era en la que olvidaremos lo ocurrido en los años 30 y la gente lo verá como un modelo en vez de una advertencia?
9: La única forma de perpetuar una democracia es que la gente comparta esos valores y piense que es algo que hay que mantener.
2: Trump es un síntoma de muchas cosas, incluido el surgimiento de una especie de etnonacionalismo y autoritarismo. Pero Trump es un síntoma que se ha convertido en una causa muy importante. Estados Unidos se opone a los sentimientos etnonacionalistas y regímenes autoritarios del mundo, y eso los limita hasta cierto punto. Pero con el presidente estadounidense de su lado, ellos cobran fuerza y la democracia liberal se debilita en todo el mundo.
5: En realidad, lo crean o no, todo esto me recuerda a los chimpancés. Cuando Jane Goodall observaba a los chimpancés, nos mostró lo afectuosos que eran, lo humanos que eran, y estableció un vínculo con ellos, una relación. En ese momento, los machos competían por el dominio, se golpeaban el pecho, lanzaban tierra al aire, arrojaban rocas al río para demostrar su fuerza,
8: pero nadie
5: resultaba herido. Era una simple exhibición. Veían quién era el más fuerte y ese se convertía en el alfa. Pero, pasados bastantes años, esa manada que había observado había crecido tanto que se había dividido en dos. De manera que solo habíamos visto el llamado comportamiento de grupo de los chimpancés, pero no el comportamiento entre grupos. Cuando ya había dos manadas, un agresivo y carismático macho alfa de una de ellas comenzó a golpearse el pecho, a gritar, a abofetear a otros machos, a estimularlos, y marchó hacia el territorio del otro grupo seguido por los demás machos. Y en el límite de su territorio esperaron a otro macho, posiblemente amigo suyo, cuando eran una sola manada, y bajaron la colina y lo golpearon hasta la muerte. Esto lo hicieron sistemáticamente hasta quedarse con todas las hembras del otro grupo y su territorio. Ahora veamos esto desde un punto de vista evolutivo, de quiénes son los genes que prosperan, los de la manada cuyos líderes narcisistas malignos dijeron vamos a matar a los otros chimpancés eso es algo muy enraizado en nuestra programación genética y es por eso que demagogos como Trump pueden tener tanto éxito. Porque antes de Trump ya había fracturas en nuestra sociedad, pero nos identificábamos globalmente como estadounidenses, pero Donald Trump se ha cargado eso al decir no, en realidad somos dos manadas y la nuestra está siendo atacada por la otra. Y si no vamos a por ellos, nos van a destruir. Y eso viene a ser un canto de sirena para la programación genética de nuestro cerebro animal. Si alguien nos convence de que otra manada intenta masacrarnos... ¿Qué más da lo malo que sea nuestro líder? Es el que nos va a dirigir y solo una de las dos manadas va a sobrevivir. ¿Qué importa si es un mentiroso? Queremos sobrevivir y la única manera de sobrevivir es atacando a los otros. Esa programación primitiva no es algo atípico, no es algo anómalo ni inusual. La humanidad ha librado guerras desde siempre y en todas partes, ¿no? Y ha hecho cosas horribles como quemar pueblos enteros, violar a mujeres, torturar a gente, asesinar... Pero, en realidad, eso es algo normal en el animal humano, por desgracia. Es la psicología del poder. Todos tendemos a seguir a un líder poderoso para protegernos y perseverar como grupo. Es un instinto natural.
3: ¿Qué es lo que más le preocupa de que este presidente tenga el
7: control? Una guerra nuclear a largo plazo. Ese es el mayor riesgo, que en su confrontación con algún líder extranjero, el de Corea del Norte o China, vea desafiado su ego. Hace varios meses,
2: un experto internacional en política exterior fue a asesorar a Donald Trump. Y Trump le preguntó tres veces por el uso de armas nucleares. Tres veces le pregunto, si las tenemos, ¿por qué no
4: podemos usarlas? Será mejor que Corea del Norte deje de amenazar a Estados Unidos, porque se encontrarán con un fuego y una furia nunca vistos en el mundo.
3: Si el presidente de Estados Unidos, por mucho espectáculo que quiera dar, habla de fuego y furia contra un país, eso es una amenaza nuclear implícita. Donald Trump,
2: por su carácter, no debería tener acceso a estos sistemas. Bienvenidos a la Casa Blanca. Esta ceremonia y el tratado que firmamos hoy son excelentes ejemplos de la recompensa de ser pacientes.
9: En 1987, el presidente Reagan y el líder soviético Mikhail Gorbachev firmaron el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance para calmar las tensiones de la Guerra Fría. Gracias a él, se eliminaron miles de misiles nucleares y convencionales con alcances de entre 500 y 5.000 kilómetros. Moscú y
6: Washington se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de violar el tratado que contribuye a proteger la seguridad de Estados Unidos y sus aliados en Europa y Extremo Oriente. Rusia ha condenado la intención del presidente Trump de retirarse del pacto. El viceministro de Asuntos Exteriores afirma que sería un paso muy peligroso.
10: Sierra, Víctor,
3: El presidente de Estados Unidos es un monarca nuclear, un rey. Y no hay dispositivo de seguridad más allá de su propia voluntad que le impida lanzar una bomba atómica. El maletín nuclear, el cual está en su poder, es un dispositivo de comunicación. Y lo que este hace es autentificarlo en la cadena de mando del arsenal nuclear.
7: Código de desbloqueo. Julieta, papá,
3: papá. Y una vez que se ha identificado, se ejecuta su orden. Mark t -50. Y no hablamos de una bomba. Son muchas bombas. Y si eliges esa opción, el misil vuela a ese país en 35 minutos. Y no hay vuelta
7: atrás. Una vez que se ha lanzado, ya está. El presidente tiene la potestad de ordenar un ataque nuclear, aun siendo un primer ataque. Y sería bastante improbable que el mando militar no aceptara sus órdenes. El presidente puede
3: decidir que Francia es una amenaza para la seguridad nacional y ordenar un ataque.
8: Three,
3: two, one. Launch. A la gente que dice que Trump es un fanfarrón, un pensador estratégico y que no hará nada de eso, le digo. ¿Estáis dispuestos a arriesgar la vida de vuestros hijos entonces? ¿Estáis dispuestos a arriesgar la vida de cada persona de esta nación? Y si estás dispuesto a hacerlo por una persona que os ha mentido patológicamente, a ti, a tu mujer y a tus hijos a diario y de manera demostrable, no eres realmente consciente de lo que está en juego. No podemos permitir que eso continúe. Ese hombre tiene el control de esas armas.
2: No creo que se pueda entender lo de Trump ni buena parte de lo que está pasando en el mundo si no tenemos en cuenta los efectos de la ansiedad ante la muerte. ¿Hacemos lo que hacemos por las razones que decimos? ¿O hay algo más bajo la superficie de la conciencia? En la negación de la muerte, Becker argumenta que el ser conscientes de que inevitablemente moriremos y nuestra incapacidad para aceptar esa realidad con elegancia y valentía es lo que subyace a casi toda actividad humana. Lo que Freud señaló es que somos animales y eso no nos gusta. Somos trozos de carne que respiran y defecan, y no mucho más importantes o duraderos que los lagartos o las patatas. Pero si pensaras, voy a morir, voy a salir a la calle y me va a caer un cometa, no sería capaz ni de levantarme de la cama. Te sentiría sobrepasado por un paralizante terror existencial. Por tanto, para enterrar esa ansiedad, abrazamos la creencia de que la vida tiene un sentido y nosotros un valor. O lo que es lo mismo, la cultura. Y la cultura que ha prevalecido en Estados Unidos este siglo es que es el hogar de los libres y valientes, que esforzándote puedes llegar a triunfar tanto como Oprah, Bill Gates o Warren Buffett, y que siempre seremos la primera potencia económica y militar del mundo. Pero una de las primeras patadas a nuestra ingles psicológica fue el 11-S, cuando nuestro poder militar y económico se vieron desafiados. Luego nos sobrevino la recesión. La globalización, la realidad demográfica de que, a mediados de siglo, los blancos serían una minoría y muchos estadounidenses vieron alterada su idea del mundo. Y entonces llegamos a 2015 y Donald Trump anuncia que se postula como presidente. Baja esa escalera mecánica y dice, los mexicanos son unos violadores y yo os protegeré. Y me dije a mí mismo,
4: este tío va a ganar. El sueño americano ha muerto. Pero si soy elegido presidente, haré que ese sueño vuelva con más fuerza que nunca y haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Muchas gracias. Cuando la gente
2: está de mierda hasta el cuello, si se permite la expresión, o cuando la gente está económica y psicológicamente angustiada y llega alguien que les asegura con un lenguaje muy sencillo que los mantendrá a salvo, si los ayudará a prosperar y que volverán los buenos tiempos, eso es un anzuelo psicológico. Si lo miramos con perspectiva, estamos en una encrucijada. Tenemos un inminente apocalipsis ambiental, tensiones étnicas latentes, una descontrolada desigualdad económica, y a un Trump que magnifica todas esas dificultades. Y una cosa que Trump ha hecho de manera magistral es coger problemas inexistentes y convertirlos en traumáticos exagerando grotescamente sus peligros. Una vez que psicológicamente te ha subido al barco de un ideólogo demagógico que ha puesto una pantalla entre tú y el mundo, y no habrá argumento racional que te haga cambiar de opinión. Los líderes carismáticos tienden a sacar a relucir la naturaleza tribal de los humanos. Es muy fácil caer en esa mentalidad del nosotros contra ellos. Lo racional
7: pierde siempre. ¿Dónde está la línea roja? ¿En qué momento dices, se acabó, ya no apoyo a este tío? ¿Dónde está el límite? Mucha gente se ha excedido, pero para mí el límite está cuando miras nuestros documentos, nuestra Constitución, y ves que en Corea del Norte, Rusia o Venezuela se usa el mismo lenguaje. Échenles un vistazo. Usan el mismo lenguaje florido en relación con los derechos humanos y todo eso. Pero lo que nos hace únicos a nosotros es el equilibrio de poderes, la difusión del poder en la creación de un gobierno. Y si Trump empieza a pisotear eso, tengo que volverme contra él. Tengo que hacerlo. No se puede interrumpir un experimento de 243 años por la personalidad de un individuo.
8: Ha pasado una semana desde que los centros para el control y la prevención de enfermedades confirmaran la primera transmisión comunitaria de coronavirus en Estados Unidos.
1: Cada uno tiene su personalidad. Algunos somos más dependientes, otros somos más agresivos. Y se vuelve patológico cuando ves el mundo a través de una pantalla que hace que todo se ajuste a tus necesidades. ¡Ahora! Los demócratas están politizando el coronavirus. Ya no es que sea manipulador. Es que es totalmente incapaz de no ser así.
4: En nuestra tierra, en este gran país nuestro, tenemos 240 casos y la mayoría de esas personas se recuperarán. A Donald Trump le dan igual los expertos.
7: ¿Qué opina sobre la cuestión de la hidroxicloroquina? ¿Qué piensa de eso y cuál es la evidencia
4: médica? ¿Sabe cuántas veces he respondido a esa pregunta? 15. 15 veces.
1: Solo le importa la gente que le dice lo que quiere oír. No escucha nada porque solo le interesa oír lo que él quiere.
4: Lo tenemos todo bajo control. Esto es como la gripe. Cuando alguien estornuda, yo me aparto todo lo que puedo. Y llevo semanas sin tocarme la cara. Semanas. Y lo echo de menos.
6: Y una de las cosas más devastadoras que ha hecho es entrenar emocionalmente a la gente para que no se preocupen por los demás, para extinguir la compasión y la bondad que hay en ellos. Él lo llama ser duros.
7: Le está dando a la gente carta blanca para odiar, para ser fuente de rabia, para atacar a los demás. ¿Cómo podemos tolerar eso? Ser leal no es obedecer ciegamente, a menos que estés apoyando a un demagogo, y eso es algo que nunca conviene hacer. Tranquilidad. Vamos bien.
6: La bolsa ha caído casi 900 puntos.
7: Los economistas han aumentado sus previsiones.
8: El virus se expande de forma explosiva, como una bomba.
3: Para ser presidente,
4: tienes que obrar con buen juicio por el pueblo, por sus intereses. Hay que volver al trabajo. Nuestro país tiene que volver. Nuestro país se basa en eso. Creo que va a pasar muy pronto. A él le da igual la seguridad de la gente.
3: A Trump le importa Trump. No le importa el país.
2: Hoy ha estado un buen rato en Twitter presumiendo de la excelente audiencia que sus ruedas de prensa han tenido últimamente.
4: Tenemos la misma audiencia que el Monday Night, la misma que la final de The Bachelor.
3: No es apto porque es incapaz de pensar. Solo reacciona y
8: ataca. ¿Qué les dice a los ciudadanos que le están viendo ahora mismo y están asustados?
4: Le digo que es usted un mal periodista. Hace muy mal periodismo. No es apto para
3: ser presidente porque no es capaz de pensar.
6: Estados Unidos va a superar a Italia como país con más muertes.
3: La búsqueda de la verdad es para la mente lo que la comida para el cuerpo. Si la mente no busca la verdad, se muere de hambre. Y la de Trump lleva mucho tiempo hambrienta.
4: Dígame, señor, ¿qué medidas tomará? Las medidas están aquí. Si nos mantenemos entre los 100.000 y los 200.000, habremos hecho un gran trabajo en equipo. Estoy muy orgulloso de ser su presidente. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Vive en otra realidad.
3: A I mí mean, esto es una locura. Los padres fundadores siempre imaginaron que algún tirano trataría de gobernar como un dictador y utilizar los poderes de la presidencia para ensalzarse o enriquecerse, pero jamás pensaron que el Senado y el Poder Judicial abdicarían
5: de sus responsabilidades y lo posibilitarían. La tendencia natural de la historia es avanzar hacia un mayor liberalismo y altruismo, pero la naturaleza humana tiene fuerzas antagónicas y por eso lo que estamos presenciando ahora es una tremenda regresión. Desde donde estábamos, estamos retrocediendo un siglo o dos y deberíamos hacer todo lo que estuviera en nuestra mano porque en nuestra sociedad corre peligro y podemos perderlo todo podemos perder este gran experimento de la democracia. Y no nos falta mucho para perderlo. Pero la gente no es consciente de lo rápido que está avanzando esto.
6: Cuando el autoritarismo está en auge, es fácil agotarse porque las noticias te impactan como balas de una ametralladora. Son todas malas. Y una de las mejores armas contra el autoritarismo es protestar en las calles. Las protestas son clave porque el líder en cuestión comprueba que es impopular y, sobre todo, porque sus aliados ven que tiene a la gente en contra.
3: Piensen qué les dicen a sus hijos. Díganles que sean honestos, que digan la verdad que no piensen solo en sí mismos, que no alarden, que no insulten a otros para sentirse mejor. ¿Cómo pueden apoyar a Donald Trump? ¿Cómo pueden apoyar a alguien que, básicamente, viola todo aquello que queremos que continúe? No tiene sentido. Es corrosivo para ellos, es corrosivo para ti y es corrosivo para el país.
7: Este es un país fantástico fantástico uno de los experimentos históricos más singulares en nuestros 5.500 años de historia registrada tenemos que ayudar a la gente e introducirla en este nuevo mundo globalizado y tenemos que sentirnos parte de las ambiciones de Estados Unidos igual que nuestros padres
8: Creo que tenemos
2: la capacidad de reconceptualizar radicalmente quiénes somos y hasta qué punto aceptamos lo que nos une como seres humanos. Creo que ahí está la clave, porque entonces no habrá nadie a quien odiar. Sin embargo, sí seguiremos odiando pero, como dijo Ernest Becker, tal vez podamos odiar lo que deberíamos odiar, la pobreza, la injusticia. Tal vez lleguemos a indignarnos por el bien de todos.